0: Und was für ein grandioser Opener. Das ist Broken Social Scene mit Halfway Home hier bei Detector FM. Und das ist der Tag, und aber eigentlich auch irgendwie nicht der Tag, denn äh, wir sind der Tag heute mit einem Immergut-Spezial. Nur noch knapp zwei Wochen, dann pilgern wieder 5000 musikbegeisterte Menschen zum mecklenburgischen Seenplatte nach Neustrelitz. Denn dort findet äh, am letzten Mai-Wochenende das Immergut-Festival statt. Traditionell so eine Art Start in die Festival. Saison. Das Motto lautet in diesem Jahr 18 für immer, denn das Immergut-Festival wird volljährig sozusagen. 18 Jahre immergut muss natürlich gefeiert werden. Und zum Einstimmen steht jetzt die folgende Stunde bei uns ganz im Zeichen dieses höchst sympathischen Festivals. Wir spielen jede Menge Musik von Bands, die in diesem Jahr mit dabei sind beim Immergut und wir sprechen über die 18. Ausgabe und das mache ich natürlich nicht alleine hier im Selbstgespräch, sondern ich habe für diese Stunde Gäste bei mir im Studio, Björn Kagel und Christian Sepp vom Immergut-Team. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Guten Tag. Und der Björn hat gerade gesagt, äh, Bro Broken Social Scene wird mit jedem Hören besser. Ja, wirklich. Mmh. wirklich. Mmh. Ah. Ihr seid also im Grunde Fans, die ihre Musik sich nach Neustrelitz holen?
1: Ja, also das war auch so die Idee äh, 2000, als das Festival entstanden ist. Als Fans, Musik, die wir gerne mögen, die wir sonst nicht wirklich auf Festivals sehen, äh, in die Meckermodische Seenplatte zu holen.
0: 18 Jahre immer gut. Das kleine sympathische Festival wird quasi jetzt erwachsen. Das ist wirklich eine verdammt lange Zeit oder 18, wenn man sich überlegt, wie erwachsen wird es tatsächlich aus eurer Machersicht? Also seid ihr abgeklärter geworden über die Jahre oder gibt es immer noch so ein bisschen jugendlichen Leichtsinn, den man sich bewahrt, weil es einfach immer gut
1: ist? Also jugendlichen Leichtsinn gibt's immer. auf. Zuhauf, ja. Es gibt immer wieder Projekte, die wir, anf die wir anfangen, wo wir uns denken, boah, das wäre total toll und dann äh, im Nachhinein gemerkt haben, mm, hm. mm. Ähm, aber man wird auf jeden Fall professioneller, man man hat die Erfahrung von 18 Jahren, man weiß, wie äh, wie ein Festival oder wie das immer gut festival aussehen soll, da haben wir schon so ein bisschen eine ein gutes Rezept, aber trotzdem nebenbei sind es dann äh, da und hier mal Projekte, die Neu sind, die besonders sind.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr ja selber schon auch nicht mehr unbedingt die erste Generation immer gut mache. Inwiefern verändert sich denn so ein Festival auch mit den Leuten, die da ehrenamtlich ja ihre Freizeit und ganz viel Herzblut reinstecken? Also kommen mit neuen jungen Leuten oder anderen Leuten auch immer andere Ideen ran?
2: Absolut, weil also das ist ja ganz klar. Die erste Generation war einfach. Hatte eine ganz andere Ausgangssituation und ähm, ich glaube die zweite Generation, zu der dann Björn vor allem sich schon zählen darf, als auch Einheimischer. Ich bin ja nur, ich bin ja nur Fan von außen dazugekommen quasi. Der äh, aus dem ja.
0: Süden nach Norden gereist, würde ich jetzt mal so unterstellen. Bisschen, ja, tatsächlich. Schön.
2: Und ähm, naja, man, ja, man, man fängt einfach neue Sachen an, weil man ja auch eine ganz andere Basis hat, mit der man arbeiten kann. Und dadurch ist es natürlich auch so, Generations. Übergreifend oder Generation Konflikt würde ich nicht sagen, aber es sind natürlich neue Generationen, die da auch hinkommen und dann ist ja auf einmal auch eine Lesebühne dazugekommen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Elektronisches. Die Kultur bleibt ja auch nicht stehen und dementsprechend müssen wir ja auch ein bisschen mitwachsen oder eben immer auch versuchen, den Zugang zu wahren, zu denen, die uns dort mit uns gemeinsam eine gute Zeit haben sollen.
0: Aber trotzdem ist, also Stichwort Kultur ist ja genau der richtige Punkt. Es gibt ja so eine fast mythische Immergut-Kultur, also nur so ein Spirit, der sich so durchträgt über alle Generationen hinweg, auch die Immergut-Generation. Wie kann man diesen Spirit denn trotz der Fluktuation im Team und der Veränderungen und auch der Bewegung und sich des Anpassens an vielleicht so einen Geschmack oder was die Leute vielleicht auch sehen, hören wollen, wie bewahrt man sich das? Gibt es da so eine Art... Visionspapier oder style sagt, das muss beim Immergut bleiben.
1: Wir haben natürlich Werte, die wir, denen wir treu bleiben wollen, aber ich glaube, diese, diese Übertragung findet ganz viel mit, mit Wissensübertragung statt. Und auch wenn es eine alte Generation gab oder eine erste Generation oder eine zweite Generation gab, ähm, sind, ist die zweite Generation vielleicht jetzt mehr, äh, hat mehr die Zügel in der Hand, aber die erste Generation ist immer noch da, ist immer noch äh, ist immer noch hilft beim Festival, ist im Nachhinein bei Helferfeiern dabei, bei der Weihnachtsfeier, die der Verein veranstaltet. Und sie sind immer da, wenn wir Fragen haben und gucken natürlich auch ein bisschen darauf, wo, wohin es geht. Und wir machen in jedem Jahr auch äh, Feedback, holen wir uns von denen ein, sodass wir den den den, den Weg, der damals eingeschlagen wurde, auch bewahren. Und noch weiterführen und ihn vielleicht sogar besser machen als die Generation davor. Anders auf alle Fälle. An, anders, anders,
2: ja. anders aber ich glaube auch
1: gut.
0: Und wenn Find ich euch jetzt gut. versuchen würde, festzunageln darauf, was für euch denn immer gut Spirit oder das Gefühl, den Geist ausmacht?
2: Also ich sage ja immer, weil ich ja seit einiger Zeit auch äh, schon berufstätig bin, das ist eine wunderbare Woche Aktivurlaub unter äh, Freunden. Das ist ja tatsächlich so, weil ich sehr, sehr spät auch dazu gekommen bin. Das heißt, man ist dort, man ist mal nicht im Büro, man macht Sachen, die man sonst nicht machen kann und die macht man vor allem auch äh, mit Leuten, die man sehr gerne mag und das auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ob das nun der sehr enge Kreis ist, der eine Woche vorher schon rumbuddelt und hier und da Sachen anschließt und im Matsch steht oder sowas oder dann eben auch ja am Ende tatsächlich äh, zum Wochenende, wenn denn die Helfer mehr werden, trifft man auch wieder neue Leute und was auch sehr wichtig ist, glaube ich, denn jeder kennt irgendjemanden, nicht nur Backstage, sondern auch vor der Bühne, nämlich die Gäste und äh, ob das nun die Leute sind, die aus Neustrelitz da seit 18 Jahren hingehen oder bei mir auch ein großer Teil aus dem Freundeskreis aus Leipzig hochfährt, man ist irgendwie immer unter Leuten, die man gerne mag und das ist glaube ich so das, was sich dann auch auf allen Ebenen niederschlägt.
0: Was du gerade sehr schön beschrieben hast, ist im Grunde auch das, warum ich immer zu Detektor FM komme, mal aus dem Büro rauskommen, nette Menschen treffen ähm, und Aktivurlaub betreiben. Ähm, was auch so ein bisschen das Besondere bei euch ist, ähm, immer gut, dass viele Leute ja auch tatsächlich ähm, in Neustrelitz verwurzelt sind aus dem Team, also nicht alle kommen wie du aus Leipzig hochgefahren. Ähm, wie schwer oder wie einfach ist es denn, in, also muss man jetzt mal sagen, da oben ähm, kurz vor Mecklenburg, äh, wie, wie, wie. Schwer ist es, in so einer relativ dünn besiedelten Region Nachwuchs zu finden, der Bock hat, diesen Aktivurlaub mit euch zusammenzugestalten zu gestalten und ein Indie-Festival zu organisieren. Das ist ja letztlich ja schon Arbeit auch.
1: Ja, das ist schon Arbeit, so ein Dreivierteljahr lang, vorher, nachher. Ähm, Nachwuchs zu generieren vor Ort war jetzt von der ersten zur zweiten Generation recht einfach. Wir, haben, wir kannten uns so durch Basketball oder durch Sportveranstaltungen oder Sportteams. Und ist man da reingerutscht etwas und dann äh, hat man seine weiteren Freunde mit reingenommen. Den Schwung jetzt sozusagen zur dritten Generation arbeiten wir gerade äh, gehen wir etwas professioneller an. Die Weiterentwicklung findet da so ein bisschen statt und wir arbeiten mit dem lokalen Gymnasium zusammen, wo wir alle auch zur Schule gegangen sind und machen da zum Beispiel in der 11. Klasse einen Projektkurs, wo die Schüler ein Jahr lang uns äh, über die Schulter schauen und mit uns das Festival organisieren und dann beim Festival mithelfen und arbeiten und im Nachhinein dann auch eine Note dazu, darüber dazu bekommen. Und so versuchen wir natürlich ganz früh schon, sie zu begeistern für das Festival, auch für die Musik auch für die Livemusik, so, so dass das Festival auch weiterhin in der Region verwurzelt bleibt.
0: In knapp zwei Wochen geht es ja los. Ähm, für euch vermutlich, also nach dem Dreivierteljahr Vorbereitung, bestimmt auch dann die stressigste mhm. Zeit tatsächlich im Jahr. Ähm, wenn das Festival dann ähm, startet, müsst ihr ja bestimmt auch so ein bisschen Feuerwehr spielen und da auf dem Gelände ähm, hin und her rennen und den, äh, also nicht buchstäblich hoffentlich, Brände löschen. Mhm. <lacht> ähm, aber also ich habe gelesen, dass vor, vor drei Jahren zum Beispiel da am ersten Abend das Kleingeld ausgegangen ist. Also so kleinere und größere Katastrophen. Ähm, verrate doch mal so ein bisschen äh, aus dem Festival-Nähkästchen. Wie, wie läuft das hinter dem äh, hinter den Kulissen ab am Festivalwochenende selber für euch?
1: Ich glaube, das kommt die, auf die jeweiligen Bereiche an, die man betreut und wie gut man die ganzen Sachen vorbereitet. Für, für mich jetzt, der sich ums Booking und um die Künstlerbetreuung kümmert, aber auch um das Finanzielle, was du gerade gesagt hast, ist es, wenn alle Künstler vorher oder wenn kein Künstler äh, spontan absagt, ist alles super. Und wenn sie alle vor Ort sind und keiner im Stau steht, Super, total schön, total toll. Das war letztes Jahr zum Beispiel so. Aber dann gab es im letzten Jahr halt auch ein Kleingeldproblem, wie du äh, gerade schon genannt hattest. Und wir mussten dann... Äh, nochmal 50 Kilogramm Kleingeld. Irgendwo überfällt
0: man dann die Bank in Neustrelitz oder was macht man dann? Äh,
1: glücklicherweise gibt es in Neubrandenburg eine äh, Bundesbank äh, Filiale, zu der wir dann äh, starke, starke Menschen hinschicken konnten, die sich dann Kleingeld besorgt haben.
0: <lacht> Musikalisch gesehen, wenn man so ein Festival 18 Jahre lang macht, dann hat man ja zum einen ähm, vermutlich im Publikum Stammgäste, ähm, die seit vielen Jahren kommen und zum anderen so Jüngere, also das habt ihr vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass man so ein bisschen auf die Kultur, die sich wandelt, und die Trends auch gucken muss. Ähm, wie kriegt man denn so alten und neuen Musikgeschmack von verschiedenen Menschen unter den Hut beim Organisieren? Ach, da atmet er tief.
1: <lacht> Nein, das, das, ich, ich glaube, das, das kriegt man schon ganz gut zusammen, wenn man eine Mischung hat von von Musik, die einerseits vielleicht der älteren Generation gefällt, die schon das zweite, dritte, vierte, fünfte Album zum Beispiel jetzt rausbringen äh, und Musik hat von neueren Bands, die noch nicht mal ein Album draus haben, draußen haben, dann kriegt man schon einen guten... Äh, äh, Wären schon beide bei der äh, beide Region gut abgeholt, äh, aber auch mit der Musik und mit, mit der Kultur jetzt mitzugehen, und dass wir vor äh, 2010 zum Beispiel eine elektronische Bühne ein, äh, hingesetzt haben, wo in Nachts halt elektronische Musik läuft? ist einerseits dann vielleicht etwas für die Jüngeren gewesen, aber gleichzeitig war dann die Bühne auch, äh, wurde mit Bühne mit Literaten äh, bestückt am Nachmittag, was dann vielleicht was für die Älteren ist. Also genauso diesen Spagat äh, von beiden Sachen zu finden. Das Gab so es denn
0: ja. ein Act? Äh, im Booking, bei dem wir richtig heftig diskutiert habt dieses Jahr, oder wart ihr euch immer einig? Ich, jetzt, jetzt, bin ich bei den Fragen, wo ihr tief säuft. Das ist äh, gut, glaube ich. Ja,
2: wir, sind ja, wir sind ja zu dritt, das ist immer schon mal <lacht> ganz gut. Das heißt, da darf erstmal diskutiert werden. Und ähm, ja, wir haben es dieses Jahr. Ja, wo gab es denn irgendwie große Themen? hinten, wo es immer sehr, sehr interessant wird, wird wenn es Richtung Spitze beim Festival geht, nämlich, äh, wer ist denn der eigentliche Headliner, weil man da tatsächlich mittlerweile schon sehr auf Spurensuche gehen muss, was man da macht, was man wie macht und so. so. Wer ist es denn?
1: Na, Broken Social Scene, die wir am Anfang schon gehört haben. <lacht> Natürlich. Ähm, und am Samstag Portugal The Man. Aber ich glaube, die größere Diskussion findet find bei uns immer eher auf den früheren äh, Plätzen statt, So sagen wir 18 Uhr oder 19 Uhr, weil da einfach die Auswahl viel, viel größer ist von den Bands, die wir uns die potenziell Zeit hätten, die wir uns auch potenziell leisten könnten. Das ist ja dann bei den Headlinern, äh, wird auch schon, schon sehr, wird's sehr, sehr schon dünn. Eng. Ja, genau. Ja. Ne, da wird es einfach eng aus
2: anderen Gründen und weil da unten im Bookingplan wird einfach die Vielfalt zu groß. Ja. <lacht> muss man dann eben, ja. Aber deswegen ist ja auch eine ungerade Zahl im Booking-Team keine schlechte Geschichte. Ja. Immer mindestens eine zwei Dritte Mehrheit. Äh, mal
0: abgesehen von Broken Social Scene, über welche Zusage habt ihr euch dann am meisten gefreut?
1: Bei mir waren es äh, Local Natives, die die ich schon seit Jahren zum Festival haben wollte. Es war immer eine, eine schwierig, sie nach Europa zu holen, weil sie halt in den USA sehr, sehr groß sind, aber in Europa nicht wirklich. Und dementsprechend auch nicht oft kommen. Und äh, da hat es ganz gut gepasst, dass sie dann, äh, glaube ich, in diesem Jahr das Primavera spielen, in, äh, in Spanien, was am Wochenende nach uns ist. Und da konnten wir uns sozusagen die noch mit abgreifen.
0: Synergieeffekte? Ja. ja. Und selbst
1: Bei mir war es
2: tatsächlich nach äh, langer Zeit... Äh, Motorama, weil die äh, ich schon sehr lange ich verfolge die Band schon relativ lange und fand einfach immer, dass es eine Band, die da unbedingt hin muss, da die Nummer aus Russland sind, äh, es ist es halt auch etwas kompliziert, aber in diesem Jahr hat es tatsächlich endlich
1: auch mal geklappt. Ja, unsere erste russische Band nach 18 ja. Jahren.
0: Nicht hm, schlecht. Und es, es gibt noch eine Band äh, bei euch, die man schon relativ lange verfolgen konnte, wenn man denn wollte, die Sterne. Ähm, spielen bei euch am Donnerstag, und äh, eröffnen quasi das Festival ähm, und in gewisser Weise sind die ja auch schon ein, ein langer Wegbegleiter vom Immergut. Ähm, und die feiern im Grunde auch Jubiläum, also fast zeitgleich mit euch, ihr 25. Deswegen telefonieren wir hier auch gleich mit dem äh, Sternesänger Frank Spilker und davor hören wir noch weder Russisch noch äh, Sterne, sondern die Shout out Louds und die stehen auch gleich am Donnerstag bei euch auf der Immergut-Bühne. Und hier bei Detective M hören wir sie jetzt mit ihrem brandneuen Song Oh, -oh. Man möchte immer gleich weiter singen. Oh oh, oh oh. Shout out louds bei Detector FM. Und hier ist das immer gut spezial. Die Kornblumen am Rand der großen Getreidefelder Mecklenburg-Vorpommern's weisen und seit Jahrzehnten den Weg zu einem der schönsten Festivals hierzulande und wahrscheinlich der ganzen Welt. Das haben nicht wir uns ausgedacht. Das sind die Worte von Frank Spilker, seines Zeichens Sänger der Band Die Sterne.
3: Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so
0: ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert, haben die Sterne 1996 mal gesungen... So lange her, auch schon wieder über 20 Jahre. Und tatsächlich hat die Hamburger Band vor kurzem ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Im Mai spielen die Sterne zum dritten Mal beim Immergut-Festival und rechnet man die unzähligen Sterne-Hits in der festival -Disco. dazu, kann man mit Recht behaupten, dass die Band so eine Art Wegbegleiter ist vom Immergut. Das ist natürlich Grund genug für uns und natürlich auch für Björn und Sepp. Äh, nochmal mit Frank Spieger über 18 Jahre Immergut und natürlich 25 Jahre die Sterne zu sprechen. Hallo Frank! Ja, hallo, in die Runde.
3: Hallo. <lacht> hallo.
0: Mal abgesehen von den Kornblumen, was ist so schön für dich am Immergut-Festival?
3: Naja, dass das Immergut-Festival gehört hat zu den ähm, Festivals, die für, für Musiker mit am angenehmsten sind, wahrscheinlich auch für das Publikum, weil halt auch so ein, das ganz große Brimborium, die ganz großen Acts äh, und den ganzen kommerziellen Stress so ein bisschen verzichtet wird. Und äh, das macht es ja für alle, ähm, leichter und, und auf jeden Fall für die Leute attraktiv, die so ein bisschen spezieller an Musik interessiert sind. Also weil bei den ganz großen Festivals weiß man im Grunde ja schon vorher, was da kommt an, an, an Bands.
0: Kannst du dich noch erinnern an euer allererstes Mal beim Immergroup?
3: Ich erinnere mich eben, deswegen habe ich es so auch geschrieben, vor allen Dingen an diese diese Anfahrt <lacht> durch, <lacht> durch, durch MacPom und äh, äh, Festivals, ehrlich gesagt, äh, die letzten 25 Jahre, äh, ich meine die letzten fünf Jahre ist es ruhiger geworden, aber 20 davon haben wir jeden Sommer auf allen Festivals, die, die so in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, waren, teilgenommen und da gerät einiges äh, in, äh, durcheinander in der Erinnerung, aber ich weiß eben, also A, ah, dass es lange her ist und ich meine, es gab eine spektakuläre Absage. Und ähm, das war irgendwie stressig beim
0: ersten Mal. Oh, hier werden große Augen gemacht. Aber ich weiß ja. nicht, ob die beiden jetzt beim ersten Mal auch selber dabei waren. Wahrscheinlich gar nicht.
1: Nee, ich, ich glaube, das war vor unserer Zeit. Das war nun vom, Zeit. von Camper alles gemacht.
0: Aber wahrscheinlich habt ihr so ein bisschen ein ähnliches Problem wie Frank, dass ihr, also seid ihr seid ja jetzt auch schon länger dabei, selbst wenn nicht ganz von Anfang an, dass ihr manchmal Sachen äh, durchaus ein bisschen durcheinander kommen äh, im, im äh, Kopf. Was qualifiziert denn die Sterne zum Beispiel äh, so gut dazu, dass sie Wiederholungstäter sein dürfen? Sein sollen beim Immergut. Warum sind die immer gut beim Immergut?
2: Das ist eine tolle Band. Das ist ja auch eine Band, die ja nicht nur die erste Generation geprägt hat, sondern ja auch die zweite bei uns. Also, das ist ja auch ein Grund, warum wir bestimmte Bands immer wiederholen und es gibt auch von jetzigen oder von letzten Jahren, wo ich mich auch freue, wenn die vielleicht nochmal das nächste Album raus ein bisschen durchatmen, dann können sie gerne nochmal kommen, weil wir die Bands <lacht> ja selber mögen und weil wir uns ja auch freuen, die dann auch zu uns zu holen.
1: Also sie spielen ja nicht, äh, sie werden ja nicht umsonst auch bei jeder äh, Disco danach im Zelt, zwei, drei, viermal Mal gespielt. Wir, wir
0: müssen ein bisschen aufpassen, dass ja nicht zu viele Backstage Anekdoten äh, verrate, die Frank vielleicht nicht, nicht ganz so gerne öffentlich hören will. Ähm, die Sterne feiern 25, das immer gut 18, Freien nach dem Motto, einer muss ja auf die Jüngeren aufpassen. Das, wir haben vorhin, da warst du, Frank, noch nicht mit dabei, aber ein bisschen über das Publikum und das Altern des Publikums auf den Festivals gesprochen. Das ist ja ordentlich durchmischt. Wie ist es bei euch mit dem, mit dem Älterwerden? Kann man dem Konzept Festival auch nach 25 Jahren Musik machen noch was abgewinnen oder ist es so eine lästige Pflicht? Nein,
3: überhaupt nicht. Also weil was Festivals, werden, äh, wenn es jetzt nicht irgendwie ganz stressig oder schlecht organisiert ist oder sowas, ähm, äh, auf jeden Fall immer bieten, ist ja der Austausch mit anderen Musikern hinter der Bühne. Und äh, auch Partys und äh, eventuelle Entgleisungen <lacht> inbe inbegriffen und so weiter. Und das ist natürlich anders, als wenn man alleine unterwegs ist. Und äh, schon deshalb wird, wird mir das nicht leid oder so. Ich finde es ich manchmal... Ähm, also ich glaube, dass man so als gealterte Band oder in Würde gealterte Band auch so ein bisschen aufpassen muss, dass man an Orten landet, äh, wo man noch mit der Zielgruppe so kompatibel ist. Das Problem sehe ich aber jetzt beim Immergut überhaupt nicht, äh, dass das irgendwie ein Problem wäre und ähm, ich glaube, da sind viele Leute... Die, die deutlich jünger sind, als wir aber kein Problem damit haben, dass wir da spielen. Das ist dann natürlich das richtige Feste für uns.
0: Ähm, aber Stichwort in Würde gealtert, es gibt ja tatsächlich nicht so viele Bands, die 25 Jahre überhaupt durchhalten, also zehn ist ja heute oft mhm. schon viel. Mhm. Ähm, spätestens wenn irgendwann das äh, Erwachsenwerden, die Familienplanung kommt, da ist ja äh, bei vielen doch irgendwie so Schicht im Schacht mit dem mhm. ganz harten Tourleben. Ähm, was hat euch denn angetrieben oder ist es ist euch möglich gemacht, doch äh, so lange äh, auszuhalten und weiterzumachen?
3: Ja, ich weiß, Timing ist, glaube ich, ein wichtiger ein wichtiger Faktor. Ich glaube, dass es äh, auch in den 90er Jahren ein bisschen leichter war, von der Musik zu leben, als äh, eben gerade in so einem Randbereich äh, äh, wie Independent-Musik und dann auch noch deutschsprachig ähm, als jetzt. Ähm, und dann war es einfach eben so, dass wir tatsächlich auch die ersten fünf Jahre überhaupt kein Geld verdient haben und als alle anfingen, äh, Familien zu gründen oder etwas gesetzter zu werden, äh, ging das eben. Und deswegen, ja, also es geht eigentlich bis heute.
0: Also ganz klassisch, das Glück der früheren Geburt, richtig?
3: Ja, Timing, ne? Life, is all about timing. <lacht> Wo man hinguckt.
0: Ich, wenn wir schon bei den 90ern sind, als es noch gut war für die äh, Musik oder vielleicht ein bisschen besser, äh, da wurden ja auch noch richtig CDs gepresst. Es gab ordentlich Vorschüsse bei den Labels. Ähm, das hat sich hast du gerade schon angedeutet in den letzten Jahren. Äh, durchaus geändert für Menschen, die Musik machen wollen und deren wirtschaftliche Umstände oder Lebensumstände damit auch. Ähm, wie hat euch das denn verändert als Band? Also du sagst so ein bisschen, wart ihr schon rechtzeitig gesettelt, aber es hat ja bestimmt auch bei euch noch was ausgelöst oder verschoben. Ja, ja,
3: klar. Also das ist glaube ich in unserem Fall schwer auseinanderzuhalten, weil da zwei Sachen zusammenkommen. Einmal der natürliche Alterungsprozess der hm. Band ja, und dann also die, die man im kommerziellen Peak irgendwie vielleicht auch überschritten hat und äh, natürlich der Niedergang der Industrie als Ganzes so das ist subjektiv schwer zu beurteilen und wenn man sich die Zahlen anguckt das ist so ähm, ein grundlegender Strukturwandel einfach wo jetzt aber auch finde ich sehr viel getan wird und, und äh ähm, ja auch, auch Gelder tatsächlich äh, zur Verfügung gestellt werden für diesen Bereich der Kultur, damit er nicht un untergeht. Ähm, aber darum muss man sich auch gewöhnen, ne, dass man als sozusagen als innovative junge Band erstmal irgendwie drei Anträge stellen muss, bevor man eine Platte äh, aufnehmen kann und veröffentlichen kann, während man früher zu den Labels gegangen ist und da äh, sozusagen um, um, um die Gunst geworben hat.
0: Ihr habt zum Jubiläum ein ähm, Coveralbum, also rausgebracht, jetzt nicht zum Immergut-Jubiläum, sondern zu eurem natürlich. Ähm, wie ist das gelaufen mit den Bands, als ihr das angeleitet habt? Wollten die alle nur äh, Universal Tellerwäsche und was hatte ich bloß so ruiniert machen? Oder gab es da auch schon von Anfang an eine breitere Streuung der Coverwünsche?
3: Nee, ruiniert war, ist ja gar nicht drauf.
0: Zum Schade eigentlich, aber die hätten es ja wollen können.
3: <lacht> Vielleicht ist es ein bisschen unoriginell, sich das auszusuchen, aber es war tatsächlich auch etwas ähm, verunfallt. Also wir hätten jemanden gefunden und haben das dann freigehalten für jemand anders und ich will jetzt niemand anschwärzen, deswegen sage ich nicht mehr wen. <lacht> solche Sachen, aber im Grunde war es ganz einfach, weil wir eine Liste gemacht haben, ähm, geht ja einfach im Internet, ne, wo jeder sehen kann, wer sich wo für welches Stück interessiert und dann haben sich die meisten Konflikte von alleine gelöst, weil die Leute einfach entweder miteinander gesprochen haben oder gesagt haben, okay, so wichtig ist es mir nicht, dann nehme ich eben das andere. Also das war tatsächlich total unproblematisch. Was äh, Das Anstrengendste war eigentlich herauszufinden, wie viele Stücke wir überhaupt gemacht haben in der ganzen Zeit und die alle <lacht> aufzulisten.
0: Das glaube ich. Ähm, ich. Ich weiß, wie es weitergeht in äh, knapp zwei Wochen, nämlich das Spiel ihr beim immer gut. Aber wie geht es danach weiter mit den Sternen? Ist ein nächstes Album in Planung? Also geht es noch
3: Ja, wir sind relaxed kreativ, sage ich mal. Wir haben so ein bisschen tatsächlich Timing wieder, also so Zeitprobleme, uns Probleme zu synchronisieren gerade, weil wir so viel gemacht haben dieses Jahr und auf Tour waren und so weiter, müssen wir erstmal Termine finden, wann wir wieder proben können. Also es kann ein bisschen dauern, aber wir sind entspannt im Hier und Jetzt.
0: Entspannt sind die Sterne und Björn und Sepp vom immer gut sind auch relativ entspannt. Jetzt wäre die letzte Chance, dass ihr noch eine Frage stellt an Frank.
2: Ich habe mich gefragt: Coverst du lieber oder möchtest du lieber gecovert werden mit deiner Musik?
3: Ich möchte lieber gecovert werden. Ich finde, es ist wahnsinnig schwer, eine richtig gute Coverversion ähm, zu machen, gerade von Songs, die man liebt. Das finde ich ganz schwierig, weil man ja auch schwierig auseinanderhalten kann, ähm, die, ähm, ja, welcher Teil ist Sound, welcher Teil ist, sind ist eigentlich Komposition, Arrangement und so weiter und, und wenn man einen Song liebt, dann wirkt ja alles zusammen. Ähm, insofern das ist es, glaube ich, auch so eine Hilfestellung äh, dieses Album von den Sternen jetzt gewesen zum Beispiel. Einfach also zu sagen, ihr müsst das jetzt machen, wir müssen jetzt vier Sterne covern. Und dann fällt einem schon irgendwas ein und man, man senkt irgendwie so die, die, die Latte, über die man rüber muss bei Coverversion. Ja, also ich finde es grundsätzlich, ich habe sehr viel Respekt vor, vor Sachen, die ich richtig toll finde und finde es eine schwierige Aufgabe.
0: Frank Spilker, vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns ganz doll auf die Sterne beim Immergut-Festival und hören jetzt einen Song, also Stichwort gecovert werden, aus Mach's besser, eben diesem Coveralbum zum 25-jährigen Jubiläum. Und hier ist Björn Beton mit dem Sterne-Song Depressionen aus der Hölle. Vielen Dank, Frank.
2: Ja, sehr gern. In der Mitte, in der Mitte oben, am Rand, oben am Rand, auf der Klippe,
0: Oh, da wird er schon ein bisschen leiser. Depressionen aus der Hölle im Original von den Sternen und hier interpretiert von Björn Beton. Das ist hier das Immergut-Spezial auf M, was Sie hören. Und wenn ich nochmal kurz euch anmache, hören Sie auch Björn und Sepp vom Immergut. Ja, hallo. Nur um das nochmal ja, zu beweisen. Hm. Wir stellen immer wieder fest, die Schnittmenge zwischen unserer Musikauswahl und der vom Immergut-Festival ist oft nahezu identisch, was sehr schön ist. Also deswegen unter anderem haben wir euch ja hierher eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, da wäre zum Beispiel die jetzt folgende Band, ich will noch nicht zu viel verraten, aber in knapp zwei Wochen spielt sie in Neustrelitz beim Immergut und schon heute stellt sie quasi unser Album der Woche.
4: Detektor FM, das Album der Woche.
0: Es können wohl nicht viele Menschen von sich behaupten, ein Pionier auf einem bestimmten Gebiet zu sein, also der oder die Erste, die etwas gemacht haben. Auf Tschick, tick, tick, die Band mit den drei Ausrufezeichen trifft das aber tatsächlich zu. Ihre Mischung aus Housebeats, einem Funky-Bass und psychedelischen Gitarren war Ende der 90er etwas ganz Neues. Dance-Punk hat man das Ganze getauft. 20 Jahre später sind Tick-Tick-Tick des Tanzens immer noch nicht müde und bringen jetzt ihr siebtes Album raus. Es heißt Shake
4: the Shudder und Anke Billard stellt das Album vor. Nur vom am Strand herumliegen kommt man nicht an die Spitze der Charts. Da hat Sänger Nick Offer wohl recht. Deshalb hat die Band in einer freien Woche in Barcelona nicht an ihrem Tang gearbeitet, sondern lieber an ihrem neuen Album Shake the Shudder. Sie haben ein paar Mikros aufgestellt und gejammt und aus diesen Sessions sind die neuen Songs entstanden.
5: It reason of logistics uh, because you know we don't live, live in the same town most of us live in new york but mario lives in california and we happen to have a festival in corsica and a festival near barcelona and a week in between them with nothing to do but lay on the beach so we said well we might as well just set up and jam while we're together so we just set up microphones in, in a studio and jammed all week and recorded it and then took that home and cut that up and use that as the basis for the record
4: Inspirieren lassen haben sich von aktueller Dancemusik, aber zum Beispiel auch von Hausmusik der frühen 90er. Eine Liste mit Songs, die sie beim Aufnehmen des Albums in irgendeiner Weise beeinflusst haben, gibt es bei Spotify. Neben musikalisch eher offensichtlichen Künstlern wie der 70er Disco Band Chic oder dem Dance-Produzenten Paul Woolford findet man dort auch die Country-Legende Hank Williams. Hier war es vor allem ein Jodler, der für Nick Offer allen unerklärlichen Schmerz ausdrückt und den er deswegen auch in einem seiner Songs benutzt hat.
5: I'm not a very big country music fan, but the last song on the record, R-rated Pictures, there's kind of a, a bit of a yodel where I sing oh, a low, 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 The idea came from a long time ago when I was on Mushrooms in a bar that was playing Hank Williams, and I really was kind of taken by the way that um, when he yodeled like that, it kind of let all that unexpressible pain out at once, you know? It was abstract. It said what the pain was without explicitly spelling out what it was in the lyrics, you know? I just made a mental note to someday do something with that, and when we were working on that song, it just kind of happened for that part. Naturally, ask me, you know that I'm fast.
4: Albumtitel Shake the Shudder heißt so viel wie schüttel deine Sorgen ab, tanz deine Probleme weg und tanzen konnte man zur Musik von Ch -ch -ch schon immer richtig gut, so auch zu den Songs auf Shake the Shudder. Sie verbinden Jungle, House und Disco Beats, funky Gitarrenriffs und jede Menge Synthesizer zu einem unwiderstehlich groovenden Ganzen. Obwohl die Musik dazu einlädt, den Kopf abzuschalten, sind die Texte nicht nur Beiwerk. Es gibt zwar keine wütenden politischen Statements mehr wie 2004, als in dem Song Pardon My Freedom der Satz You can tell the president to suck my fucking dick aufgetaucht ist. Heute geht es um andere Dinge wie Freundschaft, Schmerz und Selbstzweifel, zum Beispiel in dem Song Dancing is the best revenge. Beim Tanzen ist man nämlich frei und kann einfach man selbst sein.
5: Dancing is where you are free you are at one with yourself and you are you are celebrating being yourself and so that song is about the the struggle against uh, a world which would define you as something other than you think you actually are and where you can truly define yourself on the dance floor
4: Auf Shake the Shudder geht es aber nicht immer bierernst und introspektiv zu, tsch, 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 haben auch einen Hang zu Albernheiten. Ernste und alberne Songs habe es schließlich auch schon bei den Beatles gegeben, sagt Nick Offer. Den Text zu dem Song What Are You Up Today zum Beispiel hat die vierjährige Tochter des Bassisten Raphael Cohen geschrieben. Sie hat ihren Vater gefragt, ob sie bei dem Song mit dabei sein könne, als er am Instrumentaltrack gearbeitet hat. Seine Antwort... Na klar
5: doch. Uh, she just kind of just wrote it as he was working on the instrumental for the song and she asked him if if he could uh, put her in the music and and he said I can't give you a lot in this world but I can definitely give you that and uh, so he put, put the headphones on her and had her sing over the track and we built it from there. Hey, Ob
4: es mit Shake the Shudder an die Spitze der Charts schaffen, bleibt abzuwarten. Wir freuen uns aber in jedem Fall, dass sie dem Strand widerstanden haben, denn sie wissen immer noch, wie man die Leute zum Tanzen bringt.
0: Unser Album der Woche kommt von Tick-Tick-Tick und heißt Shake the Shudder. Ähm, Anke Beland hat es vorgestellt hier im Rahmen unseres Immergut-Spezial. Und Björn und Sepp vom Immergut sind immer noch hier. Und wir haben uns gerade auch während des Beitrags darüber unterhalten, dass wir, also ich finde, man kann nicht schlechte Laune haben, wenn man versucht, tick-tick-tick zu sagen. Und man flüstert immer so ein bisschen. <lacht> Aber ihr habt gerade gesagt, dass ihr, ihr habt Insiderwissen zu den drei Ausrufezeichen.
1: Ach, naja, Insider wissen. ich glaube, das steht auch auf, dem, deren auf der Homepage Wikipedia oder auf der Wikipedia-Seite. <lacht> aber, äh,
0: aber es hat sich, tick tschik, tick hat sich ein bisschen durchgesetzt.
1: Ja, mich. ja, aber es ist gar nicht wirklich der äh, das tick tschik, tick, es sind einfach drei gleich klingende Laute hintereinander. Es kann auch Pong, Pong, Pong oder Bam, Bam, Bam äh, äh, heißen.
0: Ihr habt auf jeden Fall es geschafft... Pong, pong, pong.
1: Mhm.
0: <lacht> Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Aufs Immer gut festival zu buchen. War es schwer, an die ranzukommen?
1: Eigentlich gar nicht. Wir haben in den letzten zwei Jahren jeweils probiert, sie äh, zum Festival zu holen. Das hat jeweils nicht geklappt, weil, weil sie einfach nicht, sie kommen halt auf New York, bis sie dann äh, mal nach Europa kommen, dafür vergeht eine ganze Zeit. Ähm, jetzt in diesem Jahr wollten sie aber zum Album-Release, der jetzt für Ende Mai oder Mitte Mai feststand eine kleine Tour machen durch Europa und sie wollten halt unbedingt uns spielen. Äh, neben einer Show in Kopenhagen und in London. Und da haben wir natürlich gesagt, gerne.
0: Ich wollte gerade sagen, die kleine Tour durch Europa, das klingt so viel, aber in Deutschland seid ihr die einzigen, ja. Die sie haben. Ja, glücklicherweise. Aufregend. <lacht> ähm, und äh, glücklicherweise ist es auch tatsächlich ja sehr tanzbare Musik. Also auch auf dem neuen Album haben wir ja gerade schon so ein bisschen ähm, gehört. Wie sehr passt ihr eigentlich auf beim Booking, dass ihr so ein Gleichgewicht reinkriegt im Programm zwischen so knalligen Dance-Acts, wo man wirklich so die gute Laune garantiert hat und so ein bisschen ruhigeren Durchatem? Äh? Acts oder vielleicht auch ein stilistisches Gleichgewicht raus äh, oder beibehält?
2: Das kommt, glaube ich, ganz automatisch. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wir haben tatsächlich über die Jahre gibt es bestimmte Slots, die bestimmte Musikgefühl äh, rüberbringen können, dürfen, sollen. Ähm, und ja, da an dem Platz, wo jetzt gerade auch ähm, Peng, Peng, Peng spielen werden, äh, ist auch so so der klassische Tanz Tanzslot eigentlich. Mhm. Manchmal ein bisschen mehr Gitarre, manchmal ein bisschen mehr Tanz, aber ja, im Großen und Ganzen wissen wir natürlich auch, dass man so ein Festival vielleicht langsam anfangen möchte, besonders am Samstag dann schon mal, wo es dann erst singer songwriter gibt und dann steigert sich das natürlich auch. Und äh, man muss natürlich aber auch dafür sorgen, dass es immer mal einen Wechsel gibt, damit nicht alles so leicht klingt. Also das ist natürlich ein anderer… Spannungsbogen. Ne, das ist vielleicht so ein bisschen tatsächlich die größere Herausforderung, das hatten wir… Ja, ich glaube, die ist ja auch so ein bisschen, auf einmal sah es so aus und um, klingt irgendwie dreimal hintereinander gleich, da müssen wir nochmal wen dazwischen schieben, der ein bisschen ein Brechen reinbringt in den Ablauf und äh, am
1: Ende ja, ist man ja auch so ein Stück weit Kurator, ne? wenn ja. man da das Booking macht und die Slots belegt. Ja, es kommt so ein bisschen immer auf die Stimmung an. Auf jeden Fall, aber auch, wie die, wie die Band auftritt. Wenn es zum Beispiel auch eine ruhigere Band ist, die aber unbedingt Dunkelheit benötigt, dann muss man immer gucken, wie man sie dann da reinschiebt. Und vielleicht wird, ist diese Band dann gerade ein Bruch, wie Sepp gerade schon gesagt hat.
0: An dieser Stelle im ähm, Programm von of M ist es durchaus gewünscht, dass, man, äh, dass es dreimal gleich klingt, denn wir spielen jetzt natürlich nochmal mhm. Peng, 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 oder? Tick-Tick-Tick, <lacht> äh, die Band mit den drei Ausrufezeichen bei Detective M äh, im Immergut-Spezialtag Dancing is the best revenge. Dancing is the best revenge von Tick-Tick-Tick. Ähm, und ähm, es, es wird aber tatsächlich nicht nur äh, immer getanzt auf dem Immergut, ähm, es werden auch ruhigere Töne angeschlagen. Das geht schon los beim Eröffnungsabend im Neustrelitzer. Theater. Björn und selbst vom Immergut-Team äh, sind da und können uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Im letzten Jahr gab es in diesem Theater sogar eine T -T TV Noir, TV, TV Noir. Kein französisches Show. Ähm, was habt ihr euch ausgedacht für dieses Jahr?
1: In diesem Jahr, also in jedem Jahr steht der Theateramt unter einem bestimmten Thema. Im letzten Jahr halt TV Noir und in diesem Jahr ist es ein Abend voller Hüge, also h -Y -G -E. Oh, diese
0: Gemütlichkeit, die skandinavische.
1: Genau so und dazu passend auch zwei skandinavische Künstler, einerseits Lasse Mathiesen aus Dänemark, den Erfindern des Hüge, und der andere Künstler kommt aus Island, Svava Knuthür.
0: Der ist auch toll, oder? Der ist, der ist Den na. hatten wir ja auch schon in der Session. Der muss irgendwo an der Wand mit unseren besten äh, Bands muss der mit dabei sein.
1: Jedes, also, so viele Bands, wie ihr hier schon hattet, die hier an der, an der Wand <lacht> an der dran Wand sind, thing. da merkt man wirklich, dass Detektor und immer gut, gut zusammenpassen. Ähm, ja, und bei dem Theaterabend wird es dann sehr gemütlich werden. Das ist auch so das Ziel äh, äh, des Abends und dadurch ein bisschen Kontrast zum Festival 18 Jahre Party äh, zu bieten.
0: Für die, die äh, doch lieber alles Open Air äh, abfeiern auf einem Festival, gibt es ja auch auf dem Festival Gelände am Freitag und am Samstag eine kleine Bühne, auf der Lesungen äh, zum Beispiel stattfinden mhm. werden. Wen habt ihr da diesmal auf, auf dem Programm oder am, am Start? Ja. So. <lacht> ähm.
1: Wir haben zum, zum einen Jens Balzer, ein äh, ja, Musikredakteur von der Berliner Zeitung, der auch ein Buch rausgebracht hat im letzten Jahr mit dem äh, Stimmigen Namen Pop, ähm, wo, wo es so um Kritiken von Popkonzerten Pop geht. Und da hat er eine ganz schöne spitze Zunge und man bringt das ganz gut rüber. Andererseits George Cameron, den man noch von den Goldenen Zitronen kennt. Und die beiden werden jeweils sich gegenseitig anmoderieren und äh, gemeinsam ihre Auftritte durchführen.
0: Ihr genau. drückt euch so ein bisschen um den... Um den
1: nee, nee, ich wollte jetzt selbst für, für, <lacht> für, für, für Freitag den... Ich hatte gerade Samstag vorgelesen. Okay. Genau, das wir Samstag.
0: arbeiten uns zurück chronologisch genau. im Programm.
2: Chronologisch zurück, genau. da äh, Am zweiten, am ersten Tag vielmehr äh, haben wir einerseits auch eine relativ spannende Sache äh, mit SIG, einem ehemaligen äh, ja, Heroinabhängigen, der es aber tatsächlich geschafft hat, über, ein, über einen YouTube-Kanal äh, Leute zu begeistern und sich äh, dort dort dann auch ja, frei zu schreiben möchte ich fast sagen. Und äh, er liest aus seinem Buch, was aus diesem YouTube-Kanal äh, entstanden ist, tatsächlich einfach mal ziemlich was anderes. Aber ich würde auch fast sagen, sehr, sehr, fast schon sehr ernst. Äh, manchmal ist es ja doch um, viel Unterhaltung auch äh, mit dabei. Ja, so sagen, wie Stefanie Sargnagel letztes Jahr denke, wo gute Laune aller Orten ist, <lacht> auf alle Fälle. <lacht> ähm, und tatsächlich als, ja, als erste Künstlerin dieses Jahr überhaupt äh, wird dann äh, Ronja von Rünne. Lesen.
0: Da sagt das dann doch noch. <lacht> Nein, das
2: war heute, wir haben aber Spannungsbogen. Genau, ich,
0: das habt ihr gerade bewiesen, dass ihr gut seid in dramaturgischen Entscheidungen. Mit Ronja von Rönne habt ihr eine Autorin eingeladen, klar, die polarisiert. Mit ihrem feminismuskritischen Text in der Welt hat sie ja einen, also einen wirklich amtlichen Shitstorm losgetreten und sah sich dann von allerhand Hasskommentaren logischerweise konfrontiert, Ronja von Rönne. War äh, auch schon Gast in der Literatursendung Suche und Ordnung, die auch hier bei Detective M läuft. Und da hat sie zum Thema Hasskommentare im Netz ähm, Folgendes gesagt.
4: Es ist schwieriger, kein Misanthrop zu sein, wenn man Internetanschluss hat. Wenn man sich irgendwie einen Tag lang Kommentare unter Welt- oder Zeitartikeln anschaut, möchte man für Menschen gar nicht mehr so richtig schreiben, aber Tiere zahlen nicht für Bücher. Deswegen äh, geht man dann doch wieder zurück dazu. Ich finde es unangenehm, aber ich möchte nicht glauben, dass es zeigt, wie der Mensch wirklich ist und dass es jetzt erst sichtbar gemacht wird, sondern ich glaube, dass es vor allem Ventil ist für frustrierte Menschen und natürlich ist es schöner, sich mit glücklichen Menschen zu umgeben, aber glückliche Menschen fehlt die Motivation, irgendwas unter einen Zeitartikel zu setzen, denn das ist Zeitverschwendung, wenn man gut gelaunt ist. Und
0: es gab auch ein paar nicht ganz so glückliche Leute ähm, auf eurer Facebook-Seite, als ihr Ronja von Rönne angekündigt habt, also nur mal ein Zitat, ihr habt euch für meinen Festival-Sommer disqualifiziert und das war vermutlich noch einer der sachlicheren, <lacht> ähm, war euch das bewusst, dass da so viel, ähm, wie soll ich sagen, auch Negativität so ein bisschen auf euch zuschwappen könnte, nur mit der Wahl?
1: Also wir, uns war bewusst, dass es diesen Text damals gab. Ich glaube, das ist aus dem Jahr 2014, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber dass der dann immer noch eine so, eine so Aktualität hat, für, war für uns nicht, äh, haben wir uns nicht so gedacht. Wir wollten sie buchen für das, was sie ist, nämlich eine sehr gute Autorin, die sehr, sehr schöne Texte schreibt. In dem letzten Buch und in dem Buch, was jetzt äh, gerade rausgekommen ist, ebenfalls. Und dafür für ihre künstlerischen Quali Qualitäten und genau weil sie auch abseits dessen keine feministisch kritischen Sachen seitdem gegeben hat.
0: Aber wie geht ihr denn um mit solchen Kommentaren? Die kann man ja nun nicht, also man kann sie vielleicht auch einfach stehen lassen. Aber was war eure Strategie?
1: Na, stehen lassen auf jeden Fall also wir sind jetzt nicht wir gehen jetzt nicht dahin und löschen diese Kommentare ich, ich meine im
0: übertragenen Sinne für <lacht> sich stehen lassen ähm,
1: nein wir äh, wir sind dann auf die Fragen eingegangen und haben dann darauf reagiert und uns auch unsere Hintergründe äh, dort geschrieben, warum wir sie gebucht haben, genau die, die ich eben gerade auch gesagt hatte.
0: Ist das auch, wie er generell mit Feedback umgeht, das wird ja wahrscheinlich nicht immer ähm, happy und äh, freundlich sein, sondern durchaus auch kontrovers zu anderen Themen bei euch?
1: Ja, natürlich, also wir nehmen uns der Kritik an und äh, versuchen wir sie dann auch durchzuführen, sei es eine, die künstlerische, die künstlerische Seite aber auch, wenn es infrastrukturell irgendwelche Besonderheiten beim Festival gibt, die im Jahr zuvor nicht gut gelaufen sind, dann versuchen wir es halt im nächsten Jahr ähm, zu ändern. Und dass, jetzt, dass es jetzt da so eine Kritik gab und dass Menschen wegen hornja von Rinne nicht zum Festival kommen wollen, das finden wir natürlich schade, weil wenn man jemanden nicht mag, eine Künstlerin oder einen Künstler nicht mag, dann kann man ja auch einfach in der Zeit auf dem Zeltplatz bleiben und dann danach kommen, weil es gibt ja noch 30 andere tolle Künstlerinnen, Künstler, Bands, die beim Festival sind.
0: Wahrscheinlich eher der Verlust des der oder des Menschinnen, die dann nicht kommen. Ähm, okay. Wir hören als nächstes noch eine, eine der vielen tollen Neuentdeckungen, die dieses Jahr auf dem Immergut-Festival bei euch spielen. Phaser Days, nämlich das Projekt der Neuseeländerin Amelia Murray. Und die macht also sehr träumerischen zurückgelehnten Indie-Pop, kann man wahrscheinlich sagen. Ähm, macht auch schon Musik, seit sie Teenager war und ist jetzt mit Anfang 20 immer noch erstaunlich jung ähm, bei Grönland äh, Records äh, gelandet, dem Label von Herbert Grönemeier. Wie seid ihr auf die aufmerksam geworden?
1: Die wurde uns näher gebracht von, von dem Booker der Band, der Band und dann auch von Grönland Records. Und ja, da waren wir eigentlich nach den ersten zwei, drei Songs schon Fans und Grönland an sich, also wir haben in diesem Jahr zum Beispiel auch ein Labelzelt oder in jedem Jahr ein Labelzelt und Grönland Records wird sich da zum Beispiel auch neben vielen anderen Labels auch vorstellen und äh, wer dann Interesse hat, kann gleich die Platte kaufen von Phaser Days.
0: Mal sehen, ob es auch schon mit einem Song klappt, hier Fan zu werden von Phaser Days. Ich habe Lucky Girl. So schnell geht's mit Lucky Girl und Phaser Days ähm, in dieser Stunde hier bei Detector FM. Die steht ganz im Zeichen des Immergut-Festivals. Und wenn ich auf die Uhr gucke, wird es länger als eine Stunde. Wir sprechen über Acts, die in diesem Jahr in Neustrelitz spielen. Und dazu gehört unter anderem auch Christian Löffler ähm, am Boden auf der Ostseeinsel Dars. Das klingt jetzt sehr idyllisch. Äh, da würde man vermutlich keinen Elektronikproduzenten erwarten. Aber Christian Löffler braucht das, also das Meer, die Leere, den weiten Raum und auch den dunklen Winter durchaus, denn im Winter sind die sonst so überlaufenen Ostseeinseln leer und Christian Löffler hat äh, seine Sachen gepackt, um sich, äh, sich eine Laube gemietet und dort ein Studio aufgebaut. Hier wird schon gelacht, weil die Experten vom Immergut natürlich alles schon wissen, was ich hier erzähle. <lacht> Herausgekommen bei dieser idyllisch zurückgezogenen Arbeit äh, auf dem das ist jedenfalls sein zweites Album Mare und Christian Löffler erzählt jetzt was über die Isolation am Meer und über sein eine Musik.
6: Ich glaube schon, ich brauche so, so einen gewissen Rahmen oder Hintergrund von so einem, ich weiß nicht, ob es überspitzt klingt, aber von so einem Naturphänomen, um, um eine Arbeitsbedingung für mich im Kopf zu schaffen. Und für mich bedeutet das, ja, die Weite am Meer ist für mich sowieso ideal, weil es noch ein bisschen weitläufiger ist und gerade Herbst und Winter sind da für mich die idealen Zeiten, wenn man in der Woche alleine am Strand ist, vormittags oder morgens. Das ist die ideale Arbeitsumgebung für mich. Also ich habe immer ein klares Bild im, im Kopf, wie die Töne visuell auch aussehen. Also ich habe einen kleinen, was heißt, einen großen Ordner eigentlich auf, dem, auf meinem Computer, wo ich so Skizzen und Ideen festhalte, Stücke, Stücken, die ich angefangen habe, meistens so 20 bis 60 Sekunden und die verknüpfe ich auch immer gleich mit, mit einem Foto von mir. Und so ist alles irgendwie ein bisschen verknüpft mit einem, mit einem Bild und meistens ist das, ist das ja landschaftlich oder irgendwas, was mich angesprochen hat oder angeregt hat. Der Titel hat sich so ergeben, da hatte ich der Mona ähm, eine, eine Idee geschickt, Melodien, und sie kam relativ schnell mit äh, einer Gesangsspur zurück dafür, am nächsten Tag eigentlich schon fast mit dem fertigen Song. und da habe ich gewusst, oh, das passt jetzt perfekt. Erstmal ist es, ähm, sie hat nämlich hat das auch Mare genannt, das, das Stück selbst und die Idee, die Skizze. <lacht> und dann meint, das passt richtig gut, das ist so griffig und kurz. Und da habe ich dann gemerkt, das macht, macht total Sinn, weil es ja sowieso am Wasser entstanden ist. Teil des albums ist auch woanders entstanden. Miami, also der Opener, der ist in Miami selbst entstanden. Und das war äh, im Studio eines Freundes was aber auch wirklich äh, ja, zehn Minuten Fußweg zum Strand war und war relativ ungewöhnlich. Da hatte ich einen Tag und konnte das Studio nutzen und da hat es ungewöhnlicherweise geregnet und gestürmt. Und es war relativ dunkel tagsüber und das war eine ganz, äh, ganz spannende Erfahrung und irgendwie inspirierend in dem Moment. Im Vergleich zu den, zu den Tagen davor, wo es so heiß und sommerlich war, die Stimmung habe ich ganz gut eingefangen. Da denke ich ganz gerne dran zurück, an den Moment. immer spannend, so lange Stücke, sieben, acht Minuten, einfach nur auf so einer begrenzten Instrumentierung ohne Gesang umzusetzen, glaube ich. Also wie viel Gefühl da drin steckt, ohne jetzt direkt einen Gesang einzusetzen. Und dadurch bin ich also überhaupt nicht mit irgendwie Clubleben oder langen Nächten in Berührung gekommen, so wirklich. Und trotzdem hat die elektronische Musik eine Faszination auf mich ausgestrahlt. Also ich wollte es auch selber machen, obwohl ich eher immer andere Musik gehört habe. Und ich glaube, dadurch bin ich automatisch so ein bisschen außen vor, außer den gängigen elektronischen ähm, Abläufen vielleicht. gar nicht, aber das fällt mir dann immer auf, wenn ich zum Beispiel, als ich damals zum ersten Mal in der Panorama gespielt habe und selbst noch nie da gewesen bin. Das ist mir bei vielen Clubs passiert, eigentlich bei fast allen, dass ich da vorher nie, nie selbst war, aber so ähm, Kollegen und die man so in der Zwischenzeit kennengelernt hat, die sind da früher vorher ähm, privat hingegangen und haben sich die Musik angehört und bei mir kam das dann praktisch. Eben erst nur in dem Moment, als ich selbst dort eingeladen war. <lacht> es ist ja in erster Linie Musik, die ich für mich selber mache, weil es Spaß macht. Aber doch gab es immer den, den Drang, das auch mal zu zeigen, auch Leuten, die ich jetzt, die, die nicht im Freundeskreis sind. Da gibt es schon einen Kontrast zwischen, dass es eigentlich wirklich eine persönliche Sache ist, aber auch ich wissen möchte, wie die Wirkung ist oder ob es anderen Leuten gefällt oder die es genießen können oder ob es denen irgendwas gibt oder bringt.
0: Ein Beitrag war das von Jakob Bauer über Christian Löffler und Löffler spielt dieses Jahr beim Immergut Festival in der Nacht von Freitag auf Samstag und man hat sie am Hüsteln in, im Hintergrund schon gehört. Ich bin nicht alleine im Studio. Aus unserem einstündigen Immergut Festival Spezial ist jetzt schon ein einstündiges und fünf Minuten geworden und die sind gerade mit neuem Kaffee ausgestattet. Ja, und ist sie schön haben hier. Kein Zeitdruck, Björn und Sepp vom Immergut sind immer noch bei mir. Das ist wirklich schön. Ähm, Christian Löffler haben wir gerade gehört, um nochmal äh, hier uns ähm, so ein bisschen einzunorden und zu orientieren. Auf was kann man sich denn einstellen, wenn der Mann live bei euch spielt?
1: Live wird er... Äh, ähm ohne Mona kommen, wie wir, äh, le leider Gottes, er wird dann eher ähm, ein Technoides-Set spielen. Das wird dann ein bisschen mehr nach vorne gehen.
0: Immerhin war die am Freitag gerade erst noch bei uns mit Me Succeeds oh, Und hat hier, also auf diesen Stühlen, wo, also auf Selbststuhl muss man dazu sagen, der hat quasi Mona noch unter... <lacht> die, die, die,
2: die, ähm, die DNA noch unter? Die, <lacht> die was, ich weiß die ich nicht.
0: Ähm, ich, das Feeling oder die, die Atmosphäre, den Spirit.
2: Das ist aber ganz in Ordnung, glaube ich. Da gibt es Schlimmeres. Also ohne Mona
0: <lacht> beim immer gut, aber trotzdem toll.
2: Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Ja, das ist tatsächlich auch die, die Bühne. Ja, ist dann Gott sei Dank auch Mai. Vielleicht auch das nochmal so ein Grund, warum alle so gut drauf sind. Dieses besondere Festival-Feeling, weil es ja dann auch endlich mal, ja, Gott sei Dank endlich wieder um drei halb vier hell wird. <lacht> Nicht, Sommer. Nicht so lange. Nein, also genau, dieser, dieser Sommer ist ja dann doch bei den bei den Elektro-Acts immer, glaube ich, nochmal so ein Zusatz. Aspekt, weil es einfach mal Ende Mai ist und so die ersten Veranstaltungen sind, wo man eben auch länger oder früher äh, tanzen darf. Oder,
0: oder beides. Oder beides. Ähm, genau. Christian Löffler, wir haben es eben gehört, ähm, kann sich ja dem großen Luxus hingeben, sein aktuelles Album am Meer aufzunehmen. Ähm, ein bisschen ist es noch ähm, zum Ostseestrand von Neustrelitz, aber man kann baden gehen bei euch trotzdem.
1: Mhm, also wir sind ja mitten in der mecklenburgischen äh, See. Nacht
0: und Nachtbaden vermutlich.
1: Alles, was du willst. Wir haben für für je, für jede, alles einen See parat. Ähm, dadurch, dass es so viele Seen in der Landschaft gibt bei uns, gibt es auch genügend Möglichkeiten, entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß ins kühle Nass zu springen. Und äh, wir als Festival bieten einerseits mit dem äh, mit dem Pendelzug, den wir haben, also wenn man zum Festival kommt mit dem Zug, kann man einfach im Bahnhof äh, den Bahnsteig wechseln und äh, da wartet dann eine kleine... Ein kleiner DDR-Zug, der einen dann direkt vor das Festivalgelände
0: fährt. Das bade
1: Ja, genau. Und der fährt dann am Samstag auch zum äh, wunderschönen Weißen See. Und wenn man den nicht ma den, den nicht, ja, mag. mag oder da nicht hin will, dann kann man auch am äh, festival samstag den Strelitz-Trolley nehmen. Das ist so ein kleiner Zug auf der Straße, der einen dann zum langen See bringt, der auch, äh, auch wunderschön ist.
0: Und, und du hast gerade gesagt, für jeden was dabei. dabei, welcher, welcher See ist für die Nacktbader?
1: Die große Lanz. Das, Die große Lanz. Ja, aber ähm, alle, äh, äh, alle Seen sind auch noch in unserem dann äh, werden dann vorgestellt mit den Vor- und Nachteilen.
0: Sehr gut. Ähm, und wir haben jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wie, 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 wie viel Wildernis es rund um diese Seen gibt, aber wir hören jetzt nochmal natürlich ein bisschen Musik von Christian Löffler. Hier in diesem Fall von der Konserve auch mit Mona noch äh, zum trotzdem vorfreuen, auch wenn sie dann live mhm. nicht, nicht dabei ist. Christian Löffler Featuring, Mona, sagt man wohl, wenn hier eine äh, Fremdstimme sozusagen ausgeborgt wird. Mit Wilderness, beide jedenfalls hier beim Immergut-Spezial, dem ausgedehnten Immergut-Spezial <lacht> bei Detektor FM. Wer das Immergut-Festival kennt, der weiß, dass es dort natürlich neben vielen guten Bands ähm, und der Kultur im Theater, über die wir ja auch schon gesprochen haben, noch mehr zu entdecken gibt. Man kann sich es fast gar nicht vorstellen. Aber äh, Kunst bzw. Kunst bei euch, äh, Sepp und Björn, was äh, kann man denn an Kunst. Kunst? Installation diesmal bei euch auf dem Festivalgelände begutachten Unser und erleben. Kunst.
2: Ich glaube, das war sogar der Hintergrund dafür, warum wir das, als wir das 2010 erstmalig gemacht haben. Wir wollten sozusagen so einen neuen Freund mit reinnehmen, der da eben nicht Kunst so explizit heißt. Vielleicht war das Nein. der Hintergrund, ich weiß es nicht. Vielleicht war es aber auch wirklich, das ST einfach nur zu langsam. Also zu Vielleicht.
0: Langweilig. Es ist beim Tippen, wenn man so ein bisschen unkonzentriert tippt, ist, ist man schneller. Ne? Nichtsdestotrotz ich, weg von der Geschichte diesmal, gibt's diesmal auch was? Diesmal gibt
2: es auch was, ja. Zwei. Wir haben uns für zwei Künstler oder zwei äh, Projekte entschieden. Diesmal, äh, ja, es gibt ja immer bei uns die, ähm, die Prämisse, dass er sich so ein bisschen auch am äh, Thema orientieren soll, 18 für immer. Und äh, da finde ich es ganz passend. Es gab echt noch ein paar mehr, aber da war die Umsetzbarkeit nicht ganz so gut. Deswegen sind es plus zwei geworden. Aber. Das eine ist natürlich das Thema Jugendsünden, die, <lacht> äh, die ja dann doch der ein oder andere hat. Wahrscheinlich auch das Festival irgendwie. Äh, und es gibt so ein, so ein Kunstprojekt, es sind zwei Herren, die sich auch passenderweise Herrenschokolade nennen im Kunstprojekt. <lacht> oh und äh, ja, dort aber vor Ort einen Beichtstuhl aufbauen werden. Einen Beichtstuhl? Spiel, ja, ah. einen Beichtstuhl, der dann so ein bisschen auch popkulturell, ähm, ja in Szene gesetzt werden soll und äh, da kann man dann mal hingehen und mal schauen, was da, Jugend ob da jemand auch da ist, Balken. der das auch abnimmt dann, was man <lacht> dort so hinbringt an äh, Gedanken.
0: Das andere Projekt?
2: Das andere Projekt ist dann auch was wir jetzt auch seit ein paar Jahren einfach versuchen, es äh, ist natürlich schwierig, auf dem Festival Gemälde hinzuhängen oder ähnliches mehr, das, das sollte schon auch immer so ein Stück weit interaktiv sein und äh, deswegen ist das Zweite da auch ganz passend, das wird nämlich eine Murmelbahn werden, die aus sehr, sehr viel verschiedenem gefundenem Zeug einfach, also wild zusammengewürfelt und zusammengebaut dann auch, äh, ja dorthin gesetzt wird und glaube auch ähm, beliebig erweitert werden kann. <lacht> Ja, da kann man dann sich mal seinen äh, spielerischen, äh, seiner inneren Leichtigkeit hingeben. Wie der natürlich da ist, wenn man nämlich erst im Beispiel war, dann ist alles wieder frei im Kopf und dann kann man ein bisschen Murmeln gehen.
0: Eine entscheidende andere Murmel gibt es natürlich klassischerweise auch immer beim <lacht> Immergut-Festival. Ähm, für alle die, die am Festival Samstag schon mittags wieder einigermaßen gerade auslaufen können, gibt es ja traditionell ein Fußballturnier ähm, bei euch, bei dem dann auch in der Vergangenheit äh, durchaus der eine oder andere Musiker schon mit mitgekickt hat. Ähm, wer ist in diesem Jahr Favorit beim äh, <lacht> immer guten Murmeln? Der, der
2: Favorit in was jetzt? Ja. Favorit im äh, Respekt, dass ihr noch laufen könnt nach dem Abend davor? Je nachdem, so worum geht es den
0: denn bei euch?
2: Ja, beim Immergut Turnier geht es am Ende ja darum, dass das äh, Immergut äh, Team gewinnen muss. Nein, das ist natürlich...
0: Ich, ich wollte gerade sagen, in 18 Jahren, wie oft hat das Immergut Team gewonnen? Äh, mhm.
1: Relativ häufig. Fisch. Und der Pokalregal ist ganz schön groß. Fisch. Ja. Fisch? Weil ja. ihr
0: immer noch die seid, die einigermaßen nüchtern bleiben wegen Arbeit.
2: Nein, hm. mittlerweile würde ich sagen, es ist Erfahrung, aber. Also, ähm, und Glück aber, im Symmeterschießen. Äh, ja, genau. Nein, das ist natürlich ähm, im letzten Jahr, oh, und ich glaube, wann war das Letztes Jahr oder vorletztes? Nee, letztes Jahr waren es die lustigerweise auch dort Generationenwechsel, äh, das äh, immer gut Team 2 mit den etwas jüngeren und die konnten tatsächlich uns dann noch. Äh, an den entscheidenden Metern abnehmen, weil sie eben noch ein bisschen fitter sind als. Na, also dann gib Generation. doch mal einen Tipp ab.
0: Die Jugend, die immer gut Jugend oder die alten Hasen?
2: Na, da oder ich ja bei alten die Hasen Musiker. bin, würde ich ja sagen, die alten Hasen gewinnen wieder dank Erfahrung. Aber ähm, ich fand es vor zwei Jahren hat tatsächlich auch endlich mal ein Fanteam gewonnen. Und es sind auch lustigerweise auch immer die oder immer so ein paar Leute, die man jedes Jahr wieder sieht und die es auch dann endlich mal geschafft haben. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache, auch wenn wir dann drunter leiden mussten. Und letztes <lacht> Jahr waren es eben die Sportler. Ich nenne sie einfach mal tatsächlich äh, die die jugendlichen Sportler, die da tatsächlich dann auch gewinnen können.
0: Ist das eigentlich was, worauf man die Bands immer noch aufmerksam machen muss? Oder ist das mittlerweile, hat sich das so rumgesprochen, dass man beim immer gut, also dass die dann auch schon fragen, können wir denn mitspielen? Oder?
1: Nee, man muss sie schon, man muss ihnen schon Bescheid geben, weil in, genau in den letzten 18 Jahren hat sich auch so entwickelt, dass der Tourplan immer stressiger wird für die Bands, sodass äh, man schon weit im Voraus denen sagen soll, bleibt mal ein bisschen länger da oder kommt etwas früher am Samstag, sodass ihr äh, mitmachen könnt beim Turnier. Ähm, aber es hat in diesem Jahr zum Beispiel geklappt, ich habe heute die E-Mail gekriegt, dass Dan Crowell mit seiner Band äh, mit dabei sein wird beim Turnier und dann warten wir jetzt noch den anderen Zusagen von anderen Bands ab.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ein bisschen abwarten und ein bisschen ähm, die Überraschung noch offen lassen. Ist ja, glaube ja. ich, ganz gut. Ähm, so wie es sich anhört, also was ich jetzt so in der letzten eine Stunde plus von euch gehört habe, seid ihr gut gewappnet für den 18. Geburtstag vom Immergut-Festival. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwelche Überraschungsgäste, die ihr natürlich nicht verraten könnt? Äh, Sonderaktionen? Äh, Dinge, die auf die man auf jeden Fall nochmal aufmerksam machen sollte an dieser Stelle?
1: Na, man sollte auf jeden Fall schon am Donnerstag anreisen. Das
0: Stimmt, die Bühne startet diesmal ausnahmsweise. Die Festivalbühne am Donnerstag, am Donnerstag schon mit äh. den Sternen und
1: Shoutout Lauts und, laut. und dem guten Bernd Begemann, oh. dem großartigen Bernd Begemann. Von daher, dadurch, dass Donnerstag auch äh, mit Christi Himmelfahrt ein Feiertag ist, sollte das äh, auch recht gut funktionieren für die meisten Festivalbesucherinnen und Besucher. Ähm, ja, die sollten dann vor Ort sein und sonst ist, es, ist das Festival eigentlich gutes Wetter bestellt. Ja, sowieso. So. So so
0: genau Die Badeseen sind hoffentlich aufgewärmt bis dahin. Na, natürlich,
2: wir mhm. ja, halten nochmal den Tauchsieder rein. <lacht> 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 äh,
0: damit bleibt eigentlich nicht viel anderes zu sagen. Das könntet ihr wahrscheinlich auch, aber ich habe es ja aufgeschrieben gekriegt, deswegen sage ich jetzt einfach mal, das Immergut-Festival steigt vom, steigt vom 25. bis 27. Mai in Neustrelitz natürlich. Und Tickets kann man kaufen auf
1: immergutrocken.de
0: Wir verlosen allerdings auch für Leute, die keine Lust haben zu kaufen, zweimal zwei Freikarten für das Festival. Und ich glaube, hier wird ich würde sagen, die Leitung glühen, aber wir machen es immer per E-Mail. Insofern glüht wahrscheinlich das Postfach von Gregor Schenk. <lacht> Einfach eine Mail an uns schreiben mit eurem Vor- und Zunamen an Musik@detector.fm Betreff natürlich 18 für immer, damit wir wissen, wo ihr hin wollt. Und äh, genau so lautet ja das Motto des diesjährigen Immergut-Festivals. Die Gewinner benachrichtigen wir dann rechtzeitig per Mail. Björn und Sepp, vielen Dank, dass ihr uns durch diese immer gute anderthalb Stunden <lacht> begleitet habt und da wart und mir ein bisschen beim Kaffeetrinken Gesellschaft geleistet äh, habt. Es war mir ein Vergnügen, uns auch wie immer. Wir wünschen gutes Gelingen. Dankeschön. Hier Kaffee haben. war lecker. Ein, ja. <lacht> das äh, gebe ich an die Küche weiter. Und äh, wir wünschen euch natürlich eine unvergessliche Sause zum 18. mit ordentlich Jugendsünden, die ihr jetzt nochmal begehen könnt.
2: Und dann beichten.
0: <lacht> genau, ihr habt erst Begehen und dann Beichten können. Ihr, man Kann man beides machen beim Immergut in diesem Jahr. Und zum Rausgehen hören wir noch, ich glaube, die Band auf die Sepp sich am meisten freut. Mhm,
2: tatsächlich, ja.
0: Motorama mit Alps. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön, tschüss.
4: Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.